0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Дышите глубже, с Петром Фадеевым. Взрослым о детях. Заставка могла бы быть саундтреком кинофильма «Усатый нень.
2: Запросто. Ну, она заставка, собственно, к нашей любимой рубрике «Взрослым о детях». «Многоуважаемые родители, бабушки». Сосредоточьтесь. Сейчас у вас будет возможность задать все волнующие вопросы по поводу поведения отпрысков, которые не нравятся вам, например. Или, может быть, слишком нравятся. И это выглядит подозрительным. Приготовьтесь, пожалуйста. Наберите заранее 5533. Это номер смс-портала. Туда нужно присылать смс с вопросами. Не забывая написать в начале слово ⁇ Маяк ⁇ WhatsApp 967-103533. У нас в гостях детский нейропсихолог. Ольга Федорович. Здравствуйте, Ольга.
0: Здравствуйте, ведущие, здравствуйте, слушатели.
2: Слушайте, нейропсихолог. А чем отличается нейропсихолог от просто психолога?
0: А, ну, это такая а, приставочка, которая на самом деле синонимична понятию клинического психолога. То есть это психолог, который занимается не только психологическими какими-то нарушениями, но нарушениями, связанными, а, так скажем, с нашей а, нейросферой. А в нейросферу mm -hmm. включаются все... Функции развивающие, которые у нас есть, и так или иначе они взаимосвязаны с тем, как развивается наш мозг. То есть это угу. такая наука, которая находится между медициной и психологией.
2: Вот это да. Вот мне кажется, сейчас мамочки-то все сосредоточились, а я давайте, если позволите, вброшу небольшую затравку. То, что называется. Если вы говорите, что вы, кроме всего прочего, еще и специалист по детским мозгам, скажите, пожалуйста, у меня вот заявлены сегодня ведь как наша тема дети и гаджеты. Нет,
1: во-первых, вот скажите, самые... существуют ли они детские мозги, детские да? мозги? Или они ну, появляются Конечно, они, они существуют еще. Еще жизни? до того, как ну,
0: Ольга же что -то ребенок появился на свет, на самом деле, и с точки зрения нейропсихологии, еще в пренатальном возрасте, дети уже начинает развивать свои функции.
2: Да, магистральная линия нейропсихологии <с тоже <с подтверждает тот факт, что надо непременно петь в живот себе до того, как у тебя еще кто-то родился.
0: Обязательно да? надо разговаривать, обязательно надо петь, тактильно взаимодействовать с ребенком. Если мама этого не делает и игнорирует то, что он находится у нее в животике, то считается, что ребенок родится уже с не таким большим потенциалом к развитию.
2: Вот это да. У меня была приятельница одна просто, она когда садилась смотреть настоящего детектива, это такое жесткое очень кино, неприятное, она к животу, к своему огромному наушнике надевала, чтобы ребенок этого не слышал, а слышал бы Шопена, например. Ну, тоже Или
1: программу смеха Панорама. Сразу было юмора у человека.
2: Действительно. Образцовая к тому же.
0: Правда, она не учла то, что все механизмы, которые происходили в ее организме, в частности выброс гормонов, все равно отражался на ребенке.
2: А -а -а. Несмотря
0: на наушники то есть теперь это, ребенок это может потенциально пугаться Шапена, например. Конечно, да? конечно, возможно, у него сформировалась такая связка. Забавно. Несознательная.
2: Забавно. Так вот, возвращаясь к вопросу детей и гаджетов. Гаджеты это та самая история, которую ну, практически все родители, безусловно, ругают. Сейчас только начали появляться какие-то отдельные островки, скажем так, людей, которые начинают говорить о том, что да нет, это просто инструмент, там можно завести какие-то развивающие игрушки, еще что-то. Но в основном все дети сейчас под вот этому страшному, да даже не знаю, как это назвать, это прям какая-то зависимость, да, от айпадов, от бесконечных вот этих светящихся экранов, которые можно тыкать пальцами. И вот с одной стороны, вроде бы, это хорошая история, да, все их поколения, они все растут примерно одинаковыми. С другой стороны, каждый родитель пытается ограничить это время. Как же поступать правильно, так чтобы ребенок не сильно отстал от сверстников, да, и не оказался менее развитым вот в этой сфере, но вместе с тем не сошел с ума.
0: Ну, я хотел бы немножечко дать такую корректировку. Во-первых, считается, что не бывает зависимости от компьютеров, от гаджетов и от любых других приборов, так как это понятие уже скажем, является некоторой метафорой того, что происходит с ребенком, но в исконном понимании зависимость всегда связана с какими-то химическими переживаниями, химическими изменениями в нашем организме. Это как же нет, нет зависимости?
1: Просто, просто любопытно. Как это нет зависимости, когда она Это
0: по-другому называется. То есть а то, что происходит в психологическом смысле, можно назвать навязчивым состоянием, навязчивым поведением, uh -huh. а, но в более таком, а, скажем, патологическом варианте компульсивным, пульсивным расстройством. Апсис Компульсивно-опсивного расписывается. Но проблема
1: существует, это, как бы, да? То есть, как, как бы ее не называлось. Безусловно, там, да, ну, да, да, вот, да. Об, об этом, собственно, и, и вопрос, да.
2: Любого плачущего ребенка, каким бы истерическим он не был и в каком бы безумном состоянии не бился об стены вокруг вас. Вот если в этот момент вы даете ему гаджет с игрушкой, он, как правило, всегда замолкает, садится тихонечко в углу и погружается в него с головой. Ну, это же, по-своему, тоже страшно немножко.
0: Это страшно, но это страшно удобно на вот. самом деле, для и, это, родителей. и это тоже пугает И именно э, это как... удобство а где,
1: где ваша воспитательная роль? Сказал, что, знаете, там. Я вообще пью каждый день, но я не алкоголик Я же не один пью Нам сейчас
0: важно разобраться, почему так оно происходит И на самом деле вот этот комфорт для родителей Он в определенном смысле очень большую роль здесь играет Родители устают, у них очень много дел, очень много задач, которые они должны решать, многие работают параллельно и так далее. И для них, конечно, ребенок зачастую не только наслаждение, удовольствие и сплошная радость, но и большая нагрузка. И поэтому дать ему гаджет, чтобы спокойно посмотреть любимый сериал приготовить еду, сходить погулять с подругой и так это далее. Это заманчиво, но это мне кажется, это не может не олкнуться. Но, безусловно, это, это имеет негативные последствия, потому что все те места, где мы даем слабину, где мы пытаемся снять с себя ответственность и переложить ее на какой-то другой а, объект, а это отражается на воспитании ребенка, на его развитии, в том числе на нейропсихологическом развитии. И мы можем иметь очень страшные последствия.
2: А есть уже какие-то подросшие дети вот этой эры гаджетов, чтобы мы эти последствия уже могли проследить? Потому что я так понимаю, что сейчас же там второе или третье поколение только рожденное вот в эту эпоху подрастает. И мы даже еще не совсем понимаем, с чем будем иметь дело, когда они подрастут.
0: Ну, таких детей действительно становится все больше и больше. И, например, я на своей практике Уже эту динамику достаточно хорошо Выделяю, потому что Дети, которые приходили ко мне Ну, каких-то 5-7 лет назад И делали тесты Есть один такой тест семейный На диагностику семейных отношений Кинетический рисунок Семьи называется И раньше всегда рисовали дети Где мама, например, моет посуду а Папа гуляет, ну, скорее всего, не гуляет, а, наверное, ушел на работу. С другой
1: тетей нарисовал мальчик. Зачем туда?
0: Там брат, например, гуляет с собакой, а сам ребенок собирает коронитку. То на сегодняшний день рисунки стали более однообразны, где все члены семьи сидят за теми или иными гаджетами. Один за компьютером, другой за телефоном, третий перед телевизором и так далее. И, конечно, эта тенденция очень печальна. Это в первую очередь рассогласованность семьи и трудности коммуникации внутри семьи. То есть там проблем целый ворох на самом деле. Вот
1: мире. смотрите, при пример этого... В общем, это же относительно молодой человек. Просто совсем молодой, который вписал самолет в гору, да? Вот, вот что у него было в башке там, да? Вот, вот серьезно, вот что-то же есть в этой башке, вот как бы, да. Но он
2: еще, скорее всего, вырос на какой-нибудь игрушке, типа волк ловит яйца. Да, но вряд это, ли у него было что-то такое. Но это было тайно для
1: всех окружающих, да. И, мягко говоря, неприятной э, новости для тех, кто летел в этом самолете в последние минуты. Но э, просто к тому, что мы. Э, мы теперь имеем миллионы бомб замедленного действия, да? Вот как бы
0: да, это именно так. То есть если...
1: Вы так спокойно потом говорите, мы катимся в тартаралы, скоро конец, да, это называется Нормализация.
0: Для того, чтобы решать проблемы сначала ее нужно признать. И признать не в тревоге и в стоящих вверх волосах, а как-то более-менее спокойно, адекватно, чтобы был ресурс не исправляться. И для меня, в принципе, все вещи, о которых вы говорите, достаточно обыденные вещи, поэтому они уже как-то не впечатляют меня.
2: А вот такой дурацкий смысле. вопрос. Я знаю, что по этим самым рисункам как раз-таки психологи всегда делают выводы о том, как хорошо или плохо обстоят дела в семье. Uh -huh. да?
0: Но они для этого сейчас. Вот, да, да, тот
2: факт, что раньше ведь как определялось, если все держатся за руки, если все стоят слева, там должен находиться человек, который там uh -huh, подчиняется uh -huh. да, предыдущему, если солнце огромное сверху, если сейчас все это обрисовывается исключительно, как ну, разные, да, мама в один гаджет, папа в другой гаджет, все смотрят в гаджеты. Солнце-то там присутствует? Или дети уже вообще переменили вот как эту правило, систему нет. маркеров даже? Нет.
0: Семью на воздухе, гуляющую где-то, уже практически не рисуют. Это обязательно нахождение дома, за компьютерами. То есть здесь мы имеем... Я не хочу жить в этом мире. А по этим рисункам возможно
2: отследить? Вот эти дети, они вообще счастливы тем, что они имеют? Ведь солнце если раньше привели Чем к больше ГТВ, тем ответили. больше счастья, да? Всегда же было показательно. Ну, вы
0: знаете, по-разному, если ребенок рисует а, просто улыбающихся родителей, иногда и солнце здесь не требуется.
2: Давайте вернемся после рекламы.
1: Взрослым о детях. Детский, не боюсь этого слова, нейропсихолог Ольга Федорович отвечает на наши вопросы, и тут она в рекламной паузе призналась, что она не знает, на, на что реагировать, на вопросы Насти или на вопросы меня. Э, слушайте меня, вот реагируйте на то, что говорю я, то, что говорит Настя, не имеет никакого значения абсолютно. Она у вас для красоты у нас тут.
2: Удивишься, до 19 часов даже Могу запросто. Да,
1: угу. вот, ну ладно, слушай. Ну что, ты обиделся? Ваши ты?
2: вопросы на номер 5. Давай покопаемся в том детстве, откуда ты обидел? Слово маяк, все обиды из детства. Это, кстати, еще один важный момент, почему очень важно поймать все эти обиды в ваших детях прямо сейчас, потому что вполне возможно, потом они не вырастут вот такими обидчивыми, как дропека, например. И, может быть, не будут портить отношения с Кто-то хорошо написал, она?
1: когда очередной какой-то упырь впрягся там, за, там, не помню, там, по за Гитлер, что у него было тяжелое детство, там мама его там типа как-то унижала. Знаете, у меня тоже с мамой не складывалось, но я не, не пошел уничтожать 4 миллиона человек там, типа, после этого. Мне кажется, это некоторые, как это сейчас принято говорить, да, когда вот, знаете, у меня вот там сложные семейные были, вот у меня там мама видела, или, там, или папа, ну, ну как, ну... Берись, тряпка.
0: Но очень часто люди, когда вырастают, они начинают искать э, причины своих неудач в своих семейных отношениях, и отчасти это действительно правда. Однако, когда мы вырастаем, мы уже обязаны взять на себя все ответственности, и даже если чего-то нам не додали, мы это осознаем, должны научиться в себе это развивать самостоятельно.
1: Вот вам э, ободряющее пришло сообщение из Воронежа от Александра. Привет! Психология — это лженаука. Помните об этом, смайлик. Психология переводится из греческого наука о душе так что объясните что такое душа
2: о. именно поэтому ольга нейропсихолог у нее все конкретно я занимаюсь мозгами а да. не дышу. да можно мы обратно сейчас ненадолго зарулим в тему гаджетов Постоянно. потому что владимир из петербурга написал спасибо за вашу программу мотаю на ус. сегодня у меня родилась дочка мы владимир вас безусловно поздравляем и вот для вас как для начинающего отца и для других у кого совсем недавно дети появились а может я готовлю какое? стать отцом в каком возрасте вообще, в принципе, можно ребенку показывать гаджеты? О том, что они вообще есть на свете? Когда он должен узнать так, чтобы это не повлияло на его психологическое здоровье, но вместе с тем, чтобы, ну, в общем, как бы не навредить?
0: Чем позже это произойдет, тем, на самом деле, лучше однако если быть ближе к реальности, то это практически невозможно, потому что родители, даже если они не показывают ребенку, но они сами зачастую всем пользуются, сидят за компьютером, смотрят телевизор, сидят в телефоне и так далее и так далее. Поэтому, например, во время раннего развития, когда ребенок еще совсем маленький и он, возможно, не обратит на это внимание или не сакцентирует, скажем так, потому что обратит он так или иначе все равно, важно сохранять при этом Постоянные контакты и взаимодействие с ребенком. Не оставлять его наедине с этим телевизором или с этим компьютером и mm -hmm. так далее. А также очень важный момент, возможно, для нашего слушателя а, будет иметь значение, он передаст своей жене. А, например, а с нейропсихологической точки зрения во время кормления, если мама занимается гаджетами, смотрит в компьютер, в телевизор, то считается, что ребенок развивается хуже, чем если она во время кормления смотрит на него гладит его, Серьёзно? говорит ему что-то. Ну вот, Ольга, смотрите. Это... Нельзя
2: смотреть кино и параллельно с этим кормить ребёнка. Нет, это
0: на таком более тонком уровне воспринимается uh -huh. как отвержение.
1: Ну вот смотрите, как говорил товарищ Сахов в известном фильме про кавказскую пленницу, это с одной стороны, это с одной стороны все правильно, конечно, с одной стороны правильно. Но вот от чего больше всего страдают люди? От сравнения, от того, что они являются там, не знаю белыми воронами. Значит, судьба такого, скажем так, развитого мальчика или девочки, которых ограничили в гаджетах и заставили читать книжки, ему понравилось. Я, кстати, вчера своими ушами слышал, какой-то шкет лет, наверное, 8 или десяти в книжном магазине сообщил своим родителям, что он ненавидит читать. Да, вот. Значит... Но если все вокруг будут такими же кретинами, как, как и он, он будет чувствовать себя хорошо. И наоборот. А если вот он будет такой, типа, умный, а все остальные будут тыкаться в гаджеты, вот как это психологически будет тяжело человеку, да, вот жить в обществе, где постоянно будут говорить, а ты что, самый умный, что ли? А ты чего вот, Понимаете, да? То есть это вот uh -huh, uh -huh. дискомфорт. Если папа дурак, мама дурак, школьники тоже дураки, как бы, то тогда нет границы ума и, 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 как бы и дурости, понимаете? И, как бы комфортно себя чувствуешь в, в социуме. Понятие о норме, оно социуме, до, да. до
0: сих пор оспаривается со всех сторон, но в действительности норма заключается там, где существует гармония. И если мы полностью отказываемся от гаджетов, это тоже ненормально, потому что в современном технологичном мире они так или иначе должны присутствовать, и вот как раз то, что говорила Анастасия, должны быть просто некие гигиенические нормы пользования этими гаджетами По количеству времени, по тем программам, в которых ребенок сидит, по тем играм, в которые он играет Если мы эти моменты контролируем, как взрослые, как родители, потому что ребенок сам контролировать до определенного возраста не способен Он может допускать много ошибок, у него волевые качества не так хорошо развиты то из этого являются проблемы Если мы знаем, как это должно быть Если мы сами не являемся, скажем так, любителями компьютерных игр И всего прочего с этим связанного Не подаем пример собой То есть большой шанс, что у ребенка будет достаточно широкие возможности, что ему делать. Не только читать, играть, но и ходить на улицу, играть в настольные игры, какие-то командные игры с друзьями, поход в какой-то кружок, спортивный и так далее. То есть здесь вариации может быть гораздо больше, чем просто чтение книг.
2: Я недавно увидела прекрасный демотиватор. На нем изображен в сепе такой старый снимок ребенка маленького, очень-очень чумазого, и подпись внизу. В настоящее время двухлетние дети могут сами загрузить гаджет, зайти в интернет, найти людей. Найти любимый мультик и запустить его. А что в два года делал я? Я ел землю. Главное не мерить по себе еще.
0: Знаете, самое забавное, что тот ребенок, который ел землю, копался в грязи, рвал траву, кидал палочки и что-то себе представлял, он будет развиваться гораздо лучше, он будет более социально адаптивен, чем тот, кто с детства начал сидеть в гаджете. Когда мы дела. были
1: маленькие, у нас этого всего не было. <связь>, товарищ Дынин, <связь> мы сами себе готовили еду, сами разжигали костер. В общем, были удовлетворены в социальном смысле или каком-то в бытовом, да, в бытовом. В бытовом,
2: в материальном, да, материальном. Приветствую. На ваш взгляд, имеется ли взаимосвязь между обидами детства и формированием зависимости во взрослом возрасте? Вот так вот глубоко копнул Сергей 30 лет из Петербурга.
0: Очень хорошо копнул. Если мы опять же сужаем тему до да, гаджетов, то уход в мир цифровой и от реального он является, скажем так психологическим ответом ребенка на невозможность реализовать ту или иную потребность. То есть <свес> это потребность во внимании, потребность в самореализации, в общении, в чем бы то ни было. Соответственно, э, эта потребность обычно ждется от кого? От родителей, либо от общества, от учителей, ну, смотря о каком возрасте мы ведем речь. Поэтому, что касается обид и формирования увлеченности компьютерными играми, это стопроцентно может существовать.
1: А нет вообще глобального ощущения, что с детьми стали слишком много возиться вообще?
2: Петя, а давай мы же продолжим беседу. У нас вообще как бы сейчас тут новости, на секундочку.
1: Ой, как я ненавижу это на секундочку и на минуточку. На секундочку,
2: на секундочку. Так, если что, еще скажи. Так, если что, у нас в гостях детский нейропсихолог Ольга Федорович. Ваши вопросы на 5533, WhatsApp 967-103-5533.
1: Жите глубже. С Петром Фадеевым взрослым о детях.
2: У нас в гостях детский нейропсихолог Ольга Федорович. Мы сегодня обсуждаем тему дети и гаджеты. Ну, если у вас по какой-нибудь другой теме вдруг да, возникли я, вопросы, что. Про... Так
1: знаешь, там, это, это, это гениальная шутка была моего покойного дружка Сережа понял, лучшего детского ведущего. Когда он спросил там, нашего общего товарища: Ген, слушай, а как ты относишься к охоте? Он говорит, я, Ген Рифович, я никогда не охотился ну вообще-то хотел бы там, в общем, поехать на охоту, ну я даже не знаю охота -то -то не совсем моя, нет, ну, знаешь, давай хватит того уже об охоте, вывести на тему, потом давайте уже хватит про гаджеты, поговорим еще может быть о чем-то.
2: Да, ну можно вот тут важный последний момент, потому что все-таки я подумала, что просто так пугать мамочек тем, что может быть у вас потом вырастут какие-нибудь глупенькие детки от того, что вы слишком много даете им возможности играть в гаджеты, это немного голословная такая история, а вот давайте технически объясним, чем это опасно. С физиологической точки зрения, с точки зрения нейропсихолога, например.
0: Ну, давайте попробуем. А, в первую очередь были проведены такие исследования, которые для меня, например, тоже стали новостью. Я их не так давно узнала, так как я по род своей деятельности интересуюсь uh -huh. всякими темами. А, что а, если ребенок много пребывает за компьютером, за планшетом или за телефоном с играми, то у него формируется неестественная динамика движения глазных мышц а, то есть мышцы двигаются хаотично и взгляд так называемый бегающий угу. а, и если это ребенок дошкольного возраста или младшего школьного возраста, то как правило это ведет к проблемам с чтением с письмом, потому что там необходима фиксация взгляда на статичном, Объекте, который не двигается А во время исследования Гаджетов и как-то исследования Картинки, глаза как раз Научаются передвигаться быстро Движущих объектов Достаточно много Они все яркие, пестрые И вот данный момент может сказаться На обучающих навыков Какое ребенка.
1: вкусное слово вы употребили Научают, ну, Научаются да, мне тоже понравилось. Это прямо вот как 19 века знаете, Меня разбило люмбаго.
2: Средства связи еще раз напомню, СМС портал 5533 начинаете СМСки со слова маяк 9671035533 это наш WhatsApp и исправно работает группа ВКонтакте называется она Радио Маяк. Вот девушка написала, моя дочь играет мной, то есть она зовет играть дает игрушки мне в руки и говорит «Ну теперь, мамочка, играй!» И играет моими руками. и ну, Если я не участвую в процессе, игра сразу же останавливается. Чем это опасно и может ли развиться в какую-нибудь сумасшедшую несамостоятельность?
0: Ну, я думаю, что это не опасно, если это не, оприда... не а, приобретает какой-то тотальный характер. То есть, если ребенок в другие игры и как-то по-другому вообще не играет, тогда мы можем уже звонить звонок, бить в колокола и так далее. А, в данном случае мне немножко непонятно а, поведение мамы. То есть она у нас представлена такой пассивной марионеткой, которая никаким образом не пытается вовлечь ребенка в эту игру. То есть поведение ребенка здесь более адекватно. Он вовлекает а, в некую ролевую игру маму. Uh -huh. а, он хочет с ней взаимодействовать через игру. А, и здесь задача мамы — простроить правила этой игры, предложить дочке а, одной рукой играть самой, другой рукой дать дочке игрушку, чтобы она тоже играла. То есть родителям, конечно, не нужно... Полностью идти на поводу того, что предлагает ребенок, и активно включаться и самим свою активность тоже
1: проявлять. А как вы относитесь вот к, я не знаю, это реальности или какой-то миф, так называемая японская система воспитания, по которой якобы, значит. А мы вот нашему ребенку ничего не запрещаем. До пяти лет вот надо все позволять, а потом после пяти все запрещать. Вот это.
0: Ну я за? слышала про тибетскую систему воспитания, где до пяти лет ребенок это царь который может сделать все, что хочет, и это активно развивает его а, познавательные а, способности и так далее. И я действительно встречала родителей, они приходили ко мне а, после того, что уже как да, uh -huh. именно таким воспитанием. И здесь мы всегда говорим о том, как мы понимаем то, что предлагают а, японские ученые или тибетские ученые и так далее. Мы не можем сомневаться в том, что они имели какие-то Основания, чтобы создавать такие техники. Однако мне кажется, что мы просто неправильно этим пользуемся. Ну,
1: вообще, как принцип, это вообще правильно? А или ты не советуете
0: Позволять ребенку делать все, что он хочет, это правильно. Однако мы должны понимать, где находится та грань, где мы должны следить за его безопасностью.
1: Потом а есть основания не очень доверять, если это приписывают японцам или тибет, тибетцам. Вообще довольно замкнутые, угрюмые упыри. Вот если у да тибетцы, я не хотел бы, чтобы мой ребенок вырос вот таким. Ну
0: мы, опять же, не знаем, насколько родители японцев следуют этой технологии, потому что у нас существует много своих каких-то принципов воспитания, но в каждой семье это происходит по-своему. Какой-то такой общей тенденции нет, все семьи очень разные.
1: Да, но судя по тому, что там, по-моему, наибольший процент детских самоубийств в Японии, система хромает, очевидно.
2: Слушай, ну, у меня был один возможно, знакомый канадец, который искренне говорил, я читал очень много русской классической литературы, тебя тоже растили и давали тебе розги по субботам, понимаешь? Поэтому, может быть, они действительно этим просто и, и не занимаются, не исследуют этой традиции так. Ну вот, кстати, достаточно большое количество да, вопросов. Да, когда они
1: вырастают, кстати, японцы... Они потом начинают как вот это вот это крутить такую булаву, как в фильме «Килл Билл». Помнишь, такая девочка? Школьница,
2: Школьница да. Школьница,
1: да. Вот кто и вырастает из этих людей
2: потом. Ну, конечно, сплошные сейлор-муны. А-та-та. Да-да. Так вот, много, много людей тут же написало, написали, что смотрят их дети. Это угу. очень забавно. У них как будто бы внутреннее соревнование. Мне понравилось смс-ка «Сейчас по ветре у детей сидят, смотрят в Ютьюбе, как играют другие». И вот я судорожно стала вспоминать, а что делали вот со мной, например, мои родители, когда им нужно было чем-то заниматься дома. И вот я вспомнила и ужаснулась, о боже мой, я играла сама. А сейчас дети современные вообще приспособлены к тому, чтобы играть, но при этом играть не на компьютере, да, не на гаджетах каких-то, а самостоятельно один в комнате, например, не знаю, там что-нибудь складывать из кубиков. Как-то к этому ребенку э, можно приучить?
1: тоже вспомнила.
2: Ну не знаю, там инженер был. Солдатики меня, еще
1: скажи они даже солдатиков наверное у них нет
2: солдатики есть просто они очень дорогие расписные теперь все
1: самые крутые были американские даже маленькие американские такие вот самые крутые были а потом, еще, а потом еще были такие знаешь за 10 рублей набор значит там были матросы они все-таки были плоские такие знаешь железные <свистые> <свистые> вот такие зелененькие да зелененькие помню. еще а другие это другие были да
2: так вот, возвращаясь к вопросу того, есть ли возможность и в каком возрасте, может быть, начать приучать ребенка играть самостоятельно, без участия кого-то из взрослых, но при этом так, чтобы можно было хотя бы на полчаса оставить его в комнате в одиночестве?
0: Ну, конечно, это делать нужно, но это скорее вопрос не в том, чтобы приучать, а в том, чтобы сформировать для него подходящую среду. А, ребенок а, должен иметь свою детскую комнату, и если нет комнаты, то какой-то детский уголок, в который а, должно быть большин, ну, множество разных а, совершенно разнонаправленных игр, где он может играть и совместно с мамой, и совместно со сверстниками, и также один. Существует а, множество игр, где человек играет один, ребенок играет один и там участие мамы не требуется. Просто родителям зачастую э, не хочется или они не находят время для того, чтобы найти такие игры, для того, чтобы объяснить ребенку, как в нее играть, чтобы он сидел не за компьютером, а чем-то другим занимался. Вот Александр Разворонин
1: продолжает клеймить Через два поколения все дети будут аутисты, увы. И слово, а слово «гаджет» впервые произнесли в 1968 году в фильме «Фантомас». Правда, тогда имелось в виду третья рука стреляющая сигары, а сейчас это какие-то коробочки с ненужными играми. Так что процесс дебилизации населения Земли идет семимильными шагами. У китайцев есть поговорка «Народ должен быть сытый и глупый». Видимо, к этому мы и идем. Два грустных Не ленимо
2: было это все набирать, я вот Я хочу уважаю сказать. такого человека. Да? да? Такой вообще возглас в воздух. Пустую, Почему? можно сказать. Ну, как-то как как показалось, если честно. Что вы предлагаете, Александр? Вот это главный момент. Критикуешь, предлагай. Вот я смотрите, придумываю варианты какие-то. Если не гаджеты, то как вот сделать так, чтобы дети сами играли? Хотя
1: вышло, что сделано?
2: вот еще слушательница написала у меня два сына 6 и 9 лет прекрасно играют одни потому что у них есть коробка с частями лего и они могут весь день за ней просидеть если не Чудеский. сосредотачиваться на лего то ведь есть же масса всевозможных э, конструкторов и э, второй ключевой вопрос это с точки зрения игрушек с которых стоит начинать приучать ребенка да, играть самостоятельно и второе как вот сейчас лидирующее мнение это завести домашнее животное. Насколько вот такое решение может помочь ребенка отвлечь от гаджета?
0: Во многих семьях это одна из рекомендаций для того, чтобы справиться с какой бы то ни было проблемой. Поэтому домашние животные приветствуются. Дети, у которых есть домашние животные, лучше научаются различным коммуникативным. Она стала сказала, Круто.
2: Нам очень нравится. Продолжайте
0: Чистый мед вот у них развиваются навыки заботы о питомце о том кто слабее кто, неспособность что-то сделать самостоятельно и так далее. Эти навыки тоже очень важны. Сострадание, сочувствие и так далее. То есть это все формируется благодаря домашним животным, однако это не является обязательным моментом. То есть на самом деле ребенок все это может воспитать в себе общаясь с родителями и со сверстниками. Но иногда такой возможности нет или она как-то ограничена. И здесь животные могут быть таким замещающим моментом. Если говорить о том,
2: когда стоит заводить животное, судя по описанию, ребенок должен быть уже достаточно взрослым для того, чтобы это животное было провозглашено его животным, его зоной ответственности. А это значит, что раньше лет ну, 5-6 никакого смысла в этом самом животном особо-то и нету. В воспитательных целях, ну, если В воспитательных
0: целях, если заводить конкретно животное под ребенка, если оно не существовало в семье раньше до этого, то это старший дошкольный возраст или младший школьный возраст. А, Знаешь, вот, просто, да.
1: а у вас есть домашние животные? Да, мама папа называют скотины. <рек> <рек>
2: <рек> <рек> Кошмар Вот еще есть просто вопль в пустыне А что делать, если ребенок вообще отказывается есть, пока ему не включишь мультики?
0: Ну, мы здесь сталкиваемся с поведением, которое было сформировано а вряд ли ребенок, когда родился на свет, уже сразу отказывался есть, пока ему не включат мультики. Скорее всего, родители использовали мультфильмы как а, формат а, контроля над ребенком. А, будешь есть, включим телевизор, не будешь есть, выключим и так далее. А это плохо, да? Так нельзя а, манипулировать. Это один из способов, скажем так, управления ребенком, но он не самый эффективный, потому что дети очень быстро начинают манипулировать родителями в этом смысле. Уйти от такого формата поведения, Слушайте, это сложнее. Да,
1: вот я, я возвращаюсь к своей реплике они слишком немного теперь с детьми трясутся. Ой, вот у них такая психология, надо изучить, надо понять, надо это, надо то, надо все, надо пятое, десятое. А, у меня как бы своих детей нету, разумеется, я сейчас навлеку на себя, значит, гнев и скепсис, что когда свои появятся, тогда вот рассказываю. Но вот когда я слышу заявление, что вот у нас ребенок отказывается есть, не посмотрев мультика, ну не ешь. Что могу сказать тебе? Маленький это... дурак. Я, на... я надеюсь, все, что это все равно, все равно ты придешь э, к холодильнику, когда тебе захочется.
2: Насколько он оправдан с педагогической точки зрения, мы знаем сразу же я бы, я, бы, я бы не стал убеждать.
1: Ну не хочешь, не надо, как, как угодно. Дышите глубже.
2: Напоминаем вам, что в парке «Сокольники» на центральные эстрады работает летняя студия «Мэйка». Здесь в конце недели происходит самое интересное в Москве. В грядущую субботу, 4 июля, с 9 до 10 вечера концерт Алены Тойменцевой. С 10 до 11 живой диджейский сет Маргариты Михайловны Митрофановой. Он не состоялся в прошедшие выходные, но будет перенесен. А в воскресенье, 5 июня... Июля, прошу прощения, в 15.00 театр у микрофона. Андрей Геласимов прочтет отрывок из своей книги «Холод». А с 9 вечера начинается развлекательная программа. Сначала выступление группы «Real Jam». А в 22.00 мы покажем мюзикл 1946 года «Пока плывут облака». Не пропускайте.
0: Взрослым о детях.
2: Продолжаем беседу. Детский нейропсихолог Ольга Федорович сегодня отвечает на наши каверзные вопросы. Все-таки про гаджеты тема пошла, Петя. Уж прости, конечно. Вот пришло большое сообщение. У меня семилетние двойняшки. Один более тяготеет к планшету, другой к телевизору. Я контролирую, и они играют в это меньше, чем хотели бы. С собой из дома запрещаю брать планшет, а в общественных местах как защитить детей? Ведь в очереди, в транспорте, они окружают человека с планшетом, и их оттуда не оторвают. А старшая дочь 13 лет вообще сидит дома и читает целыми днями про каких-то волшебников.
0: Ну, в первую очередь хочется выразить Уважение э, нашей слушательнице Потому что то, что она Хоть каким-либо образом ограничивает Пребывание за компьютерами и планшетами Это уже очень хорошо, многие не делают Даже этого Однако э, некоторую ошибку она все-таки ну, э, Допускает Дело в том, что запрет Любой действует прям противоположным Образом, и ребенок Будет искать любые лазейки э, Этот запрет нарушить Если запрещают брать с собой, значит я я пойду и посмотрю у дяди. Mm -hmm. а, с другой стороны, мы имеем дело с таким а, недостаточно а, хорошо развитой соци... социоадаптацией, я бы сказала. Потому что если ребенок а, понимает или, не, наоборот, не понимает, что заглядывать за плечо – это не совсем прилично, а, то здесь опять же идет речь о каком-то моменте, который был упущен в воспитании. Вот, и здесь наш слуш... слушательный можно порекомендовать поизучать, понаблюдать о том, как строится ее общение с детьми, почему она не является для них авторитетом и не может предложить сесть рядом с ней и пообщаться с ней. А о чем бы то ни было ведь э, поездка в транспорте это такая хорошая возможность пообщаться со своим ребенком, повзаимодействовать с ним. Поиграть в слова во что угодно другое, не связанное с компьютерами. Поэтому... Сделать теплые
2: пяточки. Вот на стекле. Что может как-то
0: объединять семью и развивать себя. Я бы почитал
1: вывески: хлеб, молоко. Ну, как обычно, дети. Теплые
2: пяточки это очень А вот Михаил просто
1: уже колотится колотится. Сейчас мы озвучим это все, что он написал. Добрый день, в детском саду пристают пацаны к моему ребенку 6 лет, толкают по одному, боятся, лезут толпой. Что делать мне? Ну тут у него у Михаила уже целый диапазон средств, он значит, думает либо воспитательницу на кол посадить, либо, значит, перехлопать этих пацанов. Ну, наверное, не надо так поступать. Ну что делать вот мальчику 6 лет, когда его третируют?
0: Форм поведения со стороны отца может быть достаточно много. Первое – это, конечно, взаимодействие с воспитателями, с директорами детских садов, потому что почему такое происходит – под надзором да. воспитателей, нам уже непонятно. То есть как они такое могут допускать? Это первое. А во-вторых, конечно, он как отец должен научить своего ребенка, как давать отпор, как себя защищать. Но это скорее уже будет второстепенное, скажем, чем просто общение с воспитателями. Для
1: начала надо обратиться правоохранительные органы.
2: Но главное, я так понимаю, самому не лезть. Потому что это же позор, когда папа вместо тебя разбирается с твоими недругами.
0: Но стоит разбираться на том уровне, на уровне взрослых. То есть дети mm -hmm. разбираются с детьми, взрослые разбираются со взрослыми.
2: Крик души от Нины моему сыну два года, и он засыпает под телевизор, совсем как папа, многоточия. И если вдруг перед сном телевизор не включается, все истерики, мол, включи, и все. Очень, очень интересно. К тому, к тому же, как папа еще.
0: <laughs> да, да, да. И как раз вот эта фраза, это ключевая в данном случае, потому что зачастую родители думают, что проблема у ребенка, а на самом деле она заключается в, в родителях, потому что ребенок воспитывается особенно на раннем уровне. По подражанию, то есть он делает а, все, что видит и все, что делают взрослые. Mm -hmm. Говорит так, поступает, ведет себя. Иногда мимика, ну и какие движения даже совпадают. Поэтому здесь нужно обращаться к папе <laughs> и спрашивать у него, почему он не может засыпать другим образом. Предложить ему вариант какой-то другой. Засыпать, не знаю, в своей постели, а не на диване <laughs> по телевизору и так далее.
1: А я в своей постели засыпаю, ну, под телевизор. Вот, а зачем у вас в и... спальне телевизор? А я вам скажу, у меня везде телевизоры. Вот mm. везде э, телевизоры. Я вообще не очень представляю, как жили люди без телевизора. Mm -hmm. В общем, вот все эти предыдущие 19 столетия.
2: Не представляешь, даже после того, как телевизор был изобретен, кто-то продолжает без него жить. Я и обы... не кашляет. И еще
1: больше меня бесит заявления, которые почему-то считаются необходимыми вот в первую секунду знакомства. Я вообще телевизор не смотрю. Я вообще телевизор не смотрю. Как будто в этом что-то есть такое постыдное, что, знаешь...
2: Очистка сознания происходит, невероятно. Да, ты бы
1: видел это сознание. Лучше бы не телевизор, знаешь.
2: Вот э, мне Надо кажется, бы, там, бы чем сообщение, путным. которое могло бы идти под грифом: Да какие же они тупые. Мне 30, сыну 6. На телефоне я набрал в тетрес 20 тысяч баллов. И отдал сыну типа Смотри, как отец умеет. Через два часа он принес телефон с рекордом в 220 тысяч баллов. Вот так вот, на секундочку. Они нас уделывают. Же самые ну, это же самой Это классическая
0: ситуация. Да. Наши
1: дети как-то должно быть лучше нас. Дети совершения.
0: очень быстро осваивают эти технологии в действительности, но при этом у них теряются другие навыки более значимые для жизни.
2: Вот еще важный момент, Большое очень сообщение, поэтому только часть его прочту. Меня пугает э, факт современные дети они играют в игры, им это даже лень. Они смотрят записи в YouTube, как взрослые дядьки играют в игры, записывают все это дело, комментируют. Как вы считаете, с чем связана такая массовая пассивность у детей? Это ведь действительно пассивность. Ну, да? Потому что
1: инфантильность уже идет от родителей. Смотри, родителей. Ну, Кому сейчас 25-30 лет?
0: Я не могу не согласиться с нашим уважаемым ведущим, потому Правильно. что действительно, вот <с> действительно все идет от родителей, и зачастую именно родителям лень оторваться от своих каких-то дел и сесть и поиграть с ребенком. Если у них найдется для этого время, то они а, будут удивлены, насколько быстро вовлекаемый ребенок в любые игры с родителями.
2: Вот оно что. Вовлекаем, значит. Хорошо, ладно. Мы берем с вас честное слово. Что. Я нет, я просто применю ты, это. Ты всё. как знаешь,
1: это чиновница из гора но Попробуем. Да, значит, да, да. Вовлекаем. Да. Вот да Мы разберемся. А Они обращать. Применим.
2: И если что, потом вам непременно сообщим. Если вы пропустили какую-то часть этого интересного разговора, переслушать можно все на сайте радиомаяк.ру. Спасибо большое. Детский нейропсихолог Ольга Федорович отвечала на ваши вопросы.